0: 网络,网络电台，聆听你内心深处的回忆。流光岁月，经典美文。欢迎走进半岛网络电台《品文轩》
1: 。欢迎收听半岛网络电台，我是主播玄音。今年春晚。莫文蔚上去唱了一首歌《当你老了》，勾起了很多人的青春与回忆。其实这首歌的歌词源自于著名诗人叶芝的一首诗《当你老了》。当你老了，头发白了，睡意昏沉的时候，你倦坐在炉边，取下一本书，慢慢的。回忆起你逝去的青春，回忆起那些逝去的爱情
0: 。
1: 今天我要与大家分享的文章，节选自著名作家蔡骏的一篇回忆《莫斯科不相信眼泪的那一夜
0: 》。
1: 多年前，当我默默无闻的时候，有个忘年交的老太太，她说。一九五八年，他在莫斯科电影学院读书，他叫卡嘉。从青春美少女到年华老去，他用一辈子等待一个男人归来。而我能在那个年纪遇见卡嘉，是我一生莫大的幸运。真希望这
0: 首歌是。
1: 唱给你的。有一天，还是在思南路的顶层大屋，当我为卡加胡奏穿越到一七八九年法国大革命，遇见丹东和路易十六时。听到了敲门声。平常除了我，不会有任何人来敲他的门。是我替他开门的。门外是个老头，估计有七十岁了。他报出了卡佳的真实姓名，问：“这是他家吗？”“是的。”“太好了，你妈妈在家吗？”当他摘下眼镜，我才明白。他把我当做了卡加的儿子，不过我妈妈可比卡加年轻二十岁呢。是谁啊？卡加出现在了门后。他看着他，一句都没有说。他也看着他，皱起眉头，咬着嘴唇。卡加。令人意外，他说出这个名字。你是谁？卡嘉问他。老头的眼角抽动，强忍着不在我面前失态，轻声回答：“格奥尔基。”瞬间，我明白了什么，把门口的灯都打开了，想看清楚老头的脸，发现他很像一个人，我，不是我很像他。眼前的这个老头。仿佛四十年后的我，他就是格奥尔基，一九五八年在莫斯科卡嘉深深喜欢过的男子，在巴黎公社发动机厂实习的中国电工。但我很紧张，慌张的躲藏到墙角，注视着卡嘉的表情，他看出来了吗？卡嘉依旧沉默不语，盯着老头的脸盘，反反复复看了又看，就差拿出放大镜了。老头站在门口问：“卡嘉，你还好吗？”卡嘉不想。他接着说：“一九五八年，你离开了莫斯科，我一直很想再见到你。”两年后，中苏关系恶化，他才卷铺盖回国。那时候，我们国家紧缺技术工人，因为在苏联的发动机工厂工作过，他被调去了军工系统，在西北沙漠的深处生产第一代导弹。这是一项绝密工程，仅次于原子弹，所有人都不能与外界往来，家里也不知道他去了哪里。他也联系不到卡嘉。后来，他成了工程师，成为我国导弹事业的功臣。他在西北基地结婚，生了一对儿女，一直干到光荣退休。去年，他的妻子过世，儿女也结婚了，他自由了。于是，老头通过各种关系找到了这里。他是格奥尔基，而我是格奥尔鬼。很抱歉。我怯生生的看着卡嘉，准备悄悄溜号，让他们两个人独处。毕竟已经互相寻找了四十多年。但卡嘉却摇头说：“我不认识你。”他说的那么冰冷而决绝，让人望而生畏，无法抗拒。卡嘉，不要这样对我！不要！老头才说了半句话，卡嘉就赶他走了，大声叫喊起来：“你是个冒牌货！真正的格奥尔基在这里！”他用手指着我的鼻子：“你说什么？这个年轻人是我？请不要再来骚扰我了！”不然，我打电话报警。话音未落，卡嘉已强行关上了房门。而我不知道说什么，他一个人缩在沙发里，随意的翻着几本书，连眼镜都没有戴上，像是一个字都没有读进去。我走到窗边，看到楼下的老头仍然徘徊。不断抬头仰望这扇窗户。再见，我要回一九五九年的莫斯科去了。告别卡嘉，我冲到思南路，看着那个四十多年后的我，我那架势像是要打人，但他并不害怕，挺直胸膛看着我。我羞涩地说：“对不起，他的记忆出了些问题。”你是谁？我是你，嗯，看到你很亲切，真的很像我年轻的时候。我是冒牌货，你才是正版，我向你道歉。老头从兜里掏出个信封，里面装着一根女人的头发丝，说这是在一九五八年的莫斯科，他最后送给他的东西。你要我拿上去再跟他说说吗？也许他会想起来的。唉，不必了，谢谢你。谢我什么？<笑>我明白了，年轻人，那个住在他心里的是四十多年前风华正茂的实习电工，是在莫斯科河冰面上跟苏联人打架的年轻的中国人，而不是现在。快要七十岁的老头子。那时的我和现在的我，对于他来说，早已是两个完全不同的人。而我和他，唯一共同拥有的，只有记忆。是啊，他和他都有记忆，但是我没有，或者说。我没有他最美的时光的记忆。老头离开了，我想，他再也没有回来过。这年十二月，我的工作调动了，因为写作引起领导关注，我被调离基层的邮政局，来到四川北路的邮政总局，在机关里编写邮政史和企业年鉴。对于卡加来说，来自1959年的莫斯科的格奥尔基，突然在时间隧道中消失了。隔了半年，进入盛夏时节，漫长的非典灾难消退，我才再去看望他。我会直截了当告诉他，我不是他的格奥尔基。但家里没有人。我到处找他都没有消息，邻居说他失踪三天了，许多老年人就是这样走失的。我有个表哥叫叶宵，是个很厉害的警官。通过他的帮忙，我查到卡家的身份证被人使用过，购买了上海飞兰州的机票，刚入住当地一家宾馆。难道有人盗窃了他的身份证，还是？更可怕的是，叶宵帮我询问兰州警方，确认入住宾馆的就是老太太本人。我打电话到宾馆房间，恰好他接起电话，告诉我他死了。谁？格奥尔基。我的脑中掠过那张四十多年后自己的脸。原来。卡佳是去参加葬礼的。我去找他，也买了张飞机票去兰州。参加追悼会的有老头的子女，已是儿孙绕膝，还有军工企业的领导，多年的老同事们，但没有人认识卡佳。他独自穿着黑纱，站在一圈花圈外面。西北风吹湿了他的眼睛。遗体被推去火化时，卡佳远望着他，窃窃私语：“你知道吗？我找你找了多久？我找你找了多久？”他又用俄语说了一遍：“再见，格奥尔基。”一年前，当七十岁的他。第一次出现在我们面前，卡嘉就已经明白了，他的格奥尔基回来了。老头说的没错，但此时此刻怎急得上彼时彼刻？年华这东西就像人死不得复活，满头白发不可能恢复三千青丝。他心里透亮的很，我们都回不去了。不如还是让这老头子别再折腾，好好的过日子吧。所以，卡加的记忆并没有错乱，精心伪装的人不是我，而是他。他只是为了让自己相信，格奥尔基当年说的时间旅行是真实发生过的，他一定会穿越时空来找他。索性将计就计，演了一场戏。是我被他骗了，我才是个傻瓜呢。其实，当我假扮成格尔基的时候，他只要跟我说两句俄语，就必然会露出马脚。但他自始至终跟我说中国话，尽量避免任何俄语单词。哪怕是个地名和人名，除非达斯维达尼亚或达瓦里西。对啊，当我们说到往事，凡是我无法圆谎之时，他都会主动扯开话题，让我避免尴尬露馅儿。我护送卡嘉飞回上海，在祖国的蓝天上，老太太向我承认，当他刚认识我。第一次在我面前发心脏病，让我给他拿药吃硝酸甘油片，竟然也是假装的。那也不是硝酸甘油片，而是糖片。他只是始终在等一个人，等二十多岁的格奥尔基，等头发乌黑的年轻电工，等他沉默时的眼角，等他最美的时光。我以为他会哭，但没有一滴眼泪。卡嘉应该荣封奥斯卡影后，同时拿下最佳导演和最佳编剧奖，难怪是莫斯科电影学院的。说实话，我应该对他有所怨恨，被他玩弄于股掌之中，我却怨恨不起来。但我没有再去看过他。时间就像翻书一样快啊，刷刷刷过去十多年。我早就从邮政系统辞职，自己开了家文化公司。我依然保持每天都写小说的状态，虽然比不过网文大神们，但旺盛的写作欲望从未变过。而在我的书架上，还有当年卡加送的书。唯一小小的遗憾是。我还没有去过莫斯科，尽管我的书在那里翻译出版过。如果我有机会去莫斯科，我会去一个地址，卡加的明信片里所写的，每个星期都要投递到那里，收件人的名字叫格奥尔基。2014年初秋的一夜，乌鲁木齐的地下通道。听完流浪歌手的吉他弹唱，我忽然很想给一个人打电话，但我没打通他家的电话，或许是搬家了，换号了，还是那栋老洋房被拆迁了。回到上海，我才听说卡嘉死了，在一个礼拜前，享年七十九岁。我回来晚了，没能送他最后一程，已被火葬场烧了。整理遗物过程中，我发现一个白色信封，上面写着我的名字。打开，只有一根头发，银白色细细的长发，这是他最后的希望。如果我还能找到一九五八年以前的他的话。信封底下压着一张 VCD，《莫斯科不相信眼泪》。十多年前，我从大字明中到板碟市场为他买的。我坐在卡佳的沙发上重新看了一遍，上次跟他一块儿看没啥特别的，而今我独自在这间顶层大屋，看到片尾的女主角卡佳对着昵称为果沙的格奥尔基反复说了两遍。我找你找了多久啊？我已哭成了狗，不好意思。万事并非与生俱有，莫斯科不是一天建成，它被烧毁过很多次，它在废墟中长大，树木向天空伸展，因为它们相信天空，而天空相信热情，相信。这善意的大地。网上的片尾曲歌词的译文，我在电脑上听了许多个日日夜夜。闭上眼睛，仿佛回到二十岁，能在那个年纪遇见卡嘉，是我一生莫大的幸运。卡嘉去世的一周年祭日，我回到思南路上。那栋洋楼的顶层早已换了主人，我把车停在路边，独自在梧桐树下漫步。阿娘面馆早已搬到对面，我常给卡家买东西的胭脂店变成了房产中介，只有我上过班的邮局没变。如果他还活着的话，我想带他去国泰电影院。我的小说改编的电影又快公映了。突然，从卡家住过的小花园里，有个男人像风一样冲出来，正巧撞在我身上。他大概二十多岁的年纪，很客气地向我说对不起。我发现他长得和我很像，简直像失散多年的同胞弟弟。他穿着土的掉渣的工作服，皮鞋也是那种土黄色的老货。发型像从博物馆里出来的。他小心的张望四周，向我问道：“今年是哪一年？”“二零一五年，公元后。”我很耐心的回答。他掐着手指算了算，嘴里念念有词：“糟糕，时间又算错了。”这么说来，他已经八十岁了。我问他：“你找谁？”请问你住在这里吗？是否认得一个女？是老太太，她叫。唯独一人曾爱你，那朝圣者的心。爱你哀妻的脸上岁月的留痕，在炉边低眉弯腰，忧戚沉思，喃喃而语。爱情是怎样逝去，又怎样步上群山？怎样在繁星之间藏住了脸？这里是品文轩。我是主播玄音，感谢您的收听
0: 。